Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Samhällspassion. En podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Det går värre som har den här podden. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på den offentliga sektorn. Och jag som pratar idag heter Ida Strandell. Idag har vi bjudit in två riktigt skarpa gäster som tillsammans med mig ska diskutera innovation. Den första gästen är Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Dessutom har vi besök av Governos egna innovationsexpert Karin Hovlin som är partner och konsult hos oss på Governo. Tillsammans ska vi dyka ner i det här med innovationens kraft. Vad skiljer egentligen innovation från ett vanligt utvecklingsarbete? Och vilka förutsättningar är det som behöver finnas på plats för att innovationer ska kunna hända? Då kör vi igång med det här avsnittet och jag vill börja med att hälsa Leif och Karin välkomna hit till Samhällspassion. Tack för det. Tack Ida. Mm. Vi brukar ju prata om den här podcasten som ett forum där vi diskuterar lösningarna på samhällets svåraste utmaningar. Så jag tänker att vi kan börja där. Varför behöver vi prata om innovation när vi pratar om samhällets svåraste utmaningar? Oj, vilken bra fråga. Mm. Jag skulle säga att alltså innovation är egentligen både orsaken till samhällets utmaningar och lösningen på dem. Mm. Alltså man måste ju känna till att liksom innovation är ju den osynliga handen bakom vårt ekonomiska system. Det är på så sätt genom innovationer som företag konkurrerar med varandra. Liksom att Apple tar fram en ny iPhone och så, ja. så säljer den bättre än konkurrenterna. Mm. Och på så sätt så tar de marknadsandelar och sådär. Och sen så, sen så liksom kommer Samsung. Så, här, så man liksom fram och tillbaka mm. eh, håller på. Så att, då tänker man sig liksom att innovation, ja det, det är någon slags rått race som man säger ja. du vet. alla ska hålla på med innovation då, liksom, för att komma först på något sätt mm. så att det är alltså både orsaken och, 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 och lösningen mm. Jag tänker också att jag menar, många av de utmaningar vi står inför idag i, i offentlig sektor är ju så liksom, de är mångfacetterade, de är komplexa de är genuint svåra och då funkar det kanske inte längre att liksom utveckla eller skruva lite i, i, i delarna i det här systemet utan man behöver tänka liksom helt nytt. Man mm. behöver fundera, finns det nya sätt som vi kan leverera de här tjänsterna på? Finns det nya sätt vi kan organisera oss på? Och, och så vidare. Och då är liksom innovationen del av, av svaret på de här väldigt komplexa utmaningarna. Mm. Men är det nödvändigt att vi, att vi pratar om innovation då? Räcker det inte med lite vanligt utvecklingsarbete? Ja, äh, precis. Jag har liksom sett att ju, alltså, offentliga sektorn, del av den står ju inför ett budgetstup. Det kommer inte upp folk i arbetsför ålder som betalar skatt. Mm. Och så alltså, liksom växer vi till oss, vi blir äldre och då kostar vi mer som mm. äldre och sådär. Och i mitten har man alltså vissa delar av den offentliga sektorn som socialtjänsten till exempel, äldreomsorgen och hemtjänsten som står inför ganska så massiva budget, budgetstup på liksom 30% underskott ja. från och med 2020 och sådana grejer. Mm. Jag tror Ivo hade räknat fram den nämligen, det är därför den siffran, det där den kommer ifrån. Mm. Då krävs det ganska så radikal mm. nytänk liksom, mm. sådär. Och det är väl därför som man har från offentlig sektor sneglat på privat sektor så har man tittat så här, ja ah, det här med innovation det, det kanske är någonting som vi ska hålla på med. Mm. Och 
Det är en väldigt intressant fråga tycker jag Ida det här med liksom, vad, är, vad är grejen med innovation? Varför kan vi inte hålla på med utvecklingsarbete, kvalitetsförbättringsarbete mm. som vi har gjort tidigare? Mm, ja. Vad är det som är nytt med innovation? Ja. Och det, jag har inga svar på det. Jag, mm. har, jag, jag, har, jag har ett svar, mm. men jag vet inte om det stämmer. <laughs> Okej, okay. liksom. vad är det för svar då? Um, jag skulle säga att 90% är, är samma. Ja. <laughs> liksom. ja. Så det är bara 10% som är nytt. Mm. Och det som är det, det som är det nya då, det är att man numera, det är två grejer då. Dels så har, dels så har man liksom velat införa nya typer av arbetssätt- som, som ska stärka innovation. Kanske att man, man är mer intresserad av att hitta liksom, bruka nytta nu an, och använda nyttan. Jag säger inte att man inte var det tidigare, men man, man liksom hittar nya sätt att hitta mm. bruka nyttan på. Mm. Det är det första. Och det andra är att det har fått en mycket bredare politisk förankring med innovation. Mm. Vi har ju liksom regeringens innovationsstrategi, den nationella innovationsstrategi kom ut 2013, kom ut en, en, slut, en sån här offentlig utredning 2013 också som heter att, att tänka nytt för att skapa nytta. Just det. Vi har en innovationsminister i, i Mikael Danberg och så, mm. så det liksom finns en mycket bredare acceptans och förankring nu upplever jag. Mm. Vad tycker du Karin? Jag tänker också, jag tror att det är viktigt att prata om innovation just för att Också, det, det har ett signalvärde att det inte bara är en utveckling eller en, en, liksom en förbättring bara utan i innovationsbegreppet ligger ju en grad av liksom radikalitet. Det är någonting som är, liksom, det är, det är någonting som är, väsent, det är antingen nytt eller väsentligt förändrat. Det är inte så att man bara har ändrat någon liten grej utan man faktiskt har tänkt fundera på nytt. Mm. Så, och, och på så sätt så, så är det viktigt tror jag att man också pratar om innovation, sen kanske man väljer att prata om förnyelse eller, eller liknande, men någonting som ändå indikerar de här kliven på något sätt det tror jag är viktigt, mm. och med det är inte sagt att inte det här förbättringsarbetet eller liksom vanliga utvecklingsarbetet är viktigt för det är det, det är otroligt viktigt, och ofta är det ju så att en innovation kanske är resultaten av att man har jobbat med kontinuerligt förbättringsarbete under lång tid men sen så när man blickar tillbaka ser man att men här tog vi ändå ett kliv. Här gjorde vi någonting som gjorde att, att resultatet idag är någonting som är väsentligt förändrat. Mm. Mm. Så jag tror att man behöver prata om båda, båda sakerna. Men man får inte tappa bort innovationsfrågorna. Innovationen får inte bara bli en synonym med van, vanligt utvecklingsarbete så att säga. Nej, Nej. Nej tror jag. precis. Mm. Håller du med? Ja, det är någonting större. Mm. Jag tror det. Men, men det känns ju samtidigt som när man pratar om det på det sättet att det är stora kliv, att det nästan känns lite svårt och lite övermäktigt. Mm. Och jag tänker att om jag sitter i en mindre kommun eller i en liten myndighet eller så, att oj nu ska jag jobba med innovation och oj vad det blev stort och jobbigt och svårt. Ja, jag, jag tror att det är viktigt att förstå att man kan tänka om innovation på två olika nivåer. Mm. Det finns, jag brukar kalla det för stora i och lilla i. Yeah. Lilla i, då är, det liksom, då är det faktiskt mera förbättringsarbete. Då är det mycket medarbetardrivna saker, alltså medarbetarnas egna idéer som behöver liksom få, få gehör. Man jobbar kanske med sådana saker som PDSA som är en, en ganska så snabb och flexibel process för att testa en idé mm. under en begränsad tidsperiod. Och se, funkar det bra? Nej, det funkar inte jättebra. Vi testar en ny idé och så gör, gör man vidare som en loop liksom framåt. Det, det är liksom vad man kan göra i, i det lilla. Liksom. Ja. Och sen har vi stora i... Det är ju mera, det är ju, då har de mycket, mer, mycket större ambitionsnivå. Då kanske det handlar om kanske e-hälsa till exempel. Det behövs... Någon slags projektorganisation. 
man behöver en, ett annat typ av arbetssätt, kanske tjänstedesign eller åtminstone design thinking, något sånt där grej. Man behöver politisk förankring, man behöver specialkompetens, teknisk kompetens, juridisk kompetens. Nu så börjar det bli mycket mer komplicerat, mm. som ni hör. Ja. <laughs> Men vi behöver faktiskt, vi behöver faktiskt förstå och, och, och skapa strukturer även för stora innovationer. Och faktum är att det är något som jag forskar på. Liksom, hur, ska mm. det, hur ska man göra det där? Hur ska ja. det där systemet se ut? Mm. Men jag vet inte, det är väl ingen som egentligen vet exakt hur, hur det ska gå till liksom, i kommuner kring det här. Nej, men nu är det inte också så att det finns inget liksom, enkelt eller liksom, vad ska jag säga, one size fits all modell. Vi vet att det finns massa komponenter som behöver på ett eller annat sätt finnas på plats. Exakt. Men den är att, att ha, ja, men om ni bara gör på det här sättet så kommer det bli innovationer i er organisation. Nej. Så enkelt är det ju inte. Nej. Precis. Det var ju en, en Vinnova-utlysning för några år sedan där man i ett antal kommuner i Sverige så, så började man experimentera med något som kallas för idéslussar. Mm. Det är alltså en slags struktur där en medarbetaridé ska kunna få lyftas mycket högre upp i, i organisationen och få gehör och resurser. Och faktum är att jag pratade med den som är ansvarig för en idésluss i en kommun i förra veckan. Mm. Och de ska lägga ner den. Aha. De har fått från, från sitt hemma universitet så har de liksom gjort en, en slags följeforskning på mm. idéslussen där. Och rekommendationen var att lägga ner den. Liksom. Mm. Mm. Så att vi, på ett sätt så testar vi fortfarande liksom de här, den här typen av arbetssätt och vi vet inte riktigt vad mm. som funkar och vad som mm. inte funkar. Vi, vi måste fortsätta testa Oj. då liksom. Och där är ju också då, men då var den här idéslösen det fungerade inte där. Nej, vilket återigen är inte samma sak som att det inte fungerar. Jag tror att det är tiotal kommuner som håller på och testar såna här liksom verktyg idag. Så att, mm. så att det här experimenterandet är, är ju viktigt. Jag tänker också en, en, eh, någonting som ändå är viktigt att ha med sig också tycker jag att man pratar innovationen. Det är, men Leif, du började exemplifiera också med de här teknikprylarna, nya telefoner och, och, och så vidare. Och många tror jag fortfarande associerar innovationer med de här mm. prylar med ganska högt liksom, teknikinnehåll men mm. det vi ofta pratar om i, när vi resonerar kring innovation i offentlig sektor, det handlar ju om nya sätt att liksom, organisera sig nya processer mm. nya, nya sätt att liksom, leverera de välfärdstjänster som offentlig sektor mm. tillhandahåller mm. snarare än, än, än prylarna det finns prylar också, men ändå så att det är ett, eh, och, och där tror jag att det finns fortfarande ett behov av att på något sätt öka förståelsen för vad kan innovation vara i vår verksamhet ja, det är precis. inte något sådär som bara Apple och Samsung Nej. jobbar med utan det Nej. är vi också i vår kommun eller i vår myndighet att liksom ta till sig det här begreppet det tror jag är viktigt mm. ja Precis. Karin, vad skulle du säga? Jag har liksom sett att när kommuner ska börja liksom ta till sig innovation så har det, har det varit någon slags förståelseprocess. Först så var det, så här, 2012-2013 så var det liksom varför. Varför ska vi ha innovation? Och sen så därefter så fick man svar på det här lite. Ja, vi måste ha det för att det är ett budgetstup här fram, framåt liksom. Mm. Och, så där. och sen så kommer man till vad. Vad är innovation? Mm. Och det är liksom lite där man brottas nu. Jag vet att vissa kommuner som jag har träffat har tagit sig förbi vadet också. Nu är man inne på huret. Mm. Mm. Hur ska vi göra? Mm. Liksom. V- vad ser du där? Vart är, i din erfarenhet, vart, vart, vart är folk liksom? 
Jag tror att det ligger, det ligger nog mycket i, delar nog din bild där, även om det är alltid svårt att säga liksom generellt för hela liksom kommun eller offentlig sektor. Så. Mm. Men, men jag tror att många, just den här insikten med att ja, men vi behöver faktiskt tänka nytt, vi behöver jobba med innovation och förstå, förnyelse, den, den, det tror jag är ganska utbrett nu. Ja. Men många brottas nog väldigt med så här, ja, men, men, men hur gör vi det då? Återigen, man vill gärna ha det där receptet så. Mm. Och, och svaren på att berätta hur vi ska jobba. Ja. Och det, det, finns, det är ju svårt att göra det. Ja. Så, att, så att jag tror absolut att insikterna finns. Mm. Även om man sen kanske inte alltid pratar om innovation. Men insikten att man behöver faktiskt jobba med mer radikal utveckling. De tror jag finns generellt. Mm. Mm. Det, det tror jag nog ändå. Mm. Mm. För ibland tycker jag att man får bilden av att innovation uppstår som snilleblixtar som kommer. Och, mm. och gud, just det är en uppenbarelse nästan. Det är så här vi ska göra. Det är så här vi ska jobba. Mm. Eh, och jag tänker i offentlig sektor där vi jobbar mycket med att utreda saker och remissa och fundera. Mm. Mm. Eh, kan innovation uppstå i ett sådant klimat också? Mm. Funderar jag på. Men berätta Leif, inte är det väl bara snillebrixter som Nej. föder innovationer? Nej, alltså det, Nej. det är en jättestor myt mm. kring det här med snillebrixter mm. och så. Den kommer från Archimedes, skulle mm. jag säga. Men sen har liksom, man i romantikens dagar också, liksom, poeter och konstnärer och sånt där har, har också underbyggt den här myten. Men ni vet, Archimedes han satt i sitt bad, mm. han klurade på en grej. Och det var att han skulle försöka undersöka om kungens kungakrona bestod av rent guld eller inte. Mm. Eller om smeden, smeden då hade fört in nya metaller och sådär. Och eh, hans, hans idé var ju helt enkelt att om man sänker ner kungakronan i badet och så sänker man ner ett guldblock av, av rent guld. Då borde ju de tränga undan lika mycket vatten. Mm. Om de inte gör det så är det något, något fuffens med kungakronan då. Så att faktum var att Archimedes idé var... En snilleblixt. Den mm. löste problemet perfekt. Mm. Och idén behövde inte ens jobbas om någonting. Det var en perfekt idé som löste problemet perfekt. Och så funkar det inte liksom. <laughs> Utan, och det, jag tycker att det finns en övertro på idéer mm. faktiskt. Man tro, folk tror att innovation det är att ha idéer. Mm. Men det är det inte. Innovation är att jobba med konk- liksom, faktiskt att jobba med frågor. Att införa ett arbetssätt som gör att man tar sig vidare. Mm. Svåra, speciellt när det är väldigt svårlösta samhällsfrågor. Då kan man inte bara liksom sitta och få idéer kring det. Man måste ju liksom jobba, måste undersöka vad problemet är för det första. Och mm. Som till exempel tjänstedesign är ett, ett bra sätt att jobba med. Ja. Mm. För den är viktig den där biten tycker jag. Hur att det inte är, man, man kom på en idé så införde man det så blev det en innovation. Så, utan det handlar ju väldigt mycket om att, som sagt, va, att testa idéer och få den här, det här it- iterativa processen mm. eller den här lärande processen. Man testar någon, man, man kommer på idén, man testar man utvärderar och funderar på eller analyserar hur funkar det här. Så testar man liksom så förändrar man testar det nytt. Så på så sätt så kan ju faktiskt liksom hela utredningsväsendet absolut vara en bra grogrund för innovationer. Man tittar på en fråga, man utreder den, man drar vissa slutsatser så tittar man vidare förhoppningsvis då eller går ut och testar hur det här fungerar. Så, mm, så, så, så det kan absolut vara en bra grogrund skulle jag vilja säga. Mm. Och sen, sen tycker jag en annan intressant grej som man inte tänker på, det är med spridning av av redan genomförda förändringar mm. fast någon annanstans mm. i någon mm. annan kommun. Mm. För faktum, om ni tänker efter så är det så att offentlig sektor är inte konkurrensutsatt 
på samma sätt som privatsektor. I mm. privatsektorn måste man ha förmågan att ta fram nya innovationer från ruta ett. Liksom. Mm. Men det, det, det kan vi bortse från i offentlig sektor. Vi kan faktiskt bli mycket bättre på att, på att bara kopiera över andras redan mm. validerade mm. idéer. Mm. Mm. Istället för att alla ska sitta och liksom börja på ruta ett och testa och prototypa. Mm. Och det tar så jättelång tid. Mm. Mm. Och det är sprid, kraften i att sprida mm. innovationer. Mm. Hur bra är vi på det då Karin? Du som träffar våra Nej, men det, där är, för det, det är verkligen sant. För det, det där är en av liksom mina käpphästtrender. Jag tycker att vi generellt är väldigt dåliga på att sprida. Det är någonting i den här not invented here ja. problematiken på något sätt. Om inte vi kommer på det själva så är det liksom inte värt någonting. Och jag tror, jag tycker att vi har sett jättemycket genom åren att man är man kan få jättebra lösningar och innovationer i verksamheten men de sprids inte. De sprids inte ens inom den egna organisationen. Nej. Och där tror jag att det finns jättemycket att göra att jobba med, med spridning. Och att folk ska bli lite, skulle man inte om man, det negativa är not invented here, kan man inte vända på det till det här steel with pride, mm. att det är liksom okej, okay. det är jätte jättebra liksom att, att, att ta och sen så bygga vidare på de liksom idéer och lösningar som någon annan har kommit på, mm. och det är någonting Precis. som vi ser att svensk offentlig sektor har väldigt svårt med att få till bra spridningsmekanismer av olika slag mm. det, det krävs ju en attitydförändring gör det ju, ja. alltså, så att man går från not invented here to Steal with pride. Ah. Vad, vad skulle du, Karin, hur gör, vad ska man göra liksom, för att få till den attitydförändringen? Jag tror att det finns en del liksom egenskap. Det finns en, jag tror man behöver vara, jobba på alla nivåer då, att liksom en nyfikenhet. Att vara intresserad av mm. hur andra har löst saker och ting. Liksom. Mm. Jag tror också att man behöver vara lite ödmjuk faktiskt. Jag tror att det är en ganska bra egenskap. Ja. Att vara ödmjuk och liksom sådär, lite sjåsfri eller liksom så. För att vara öppen för att ta till sig hur andra har gjort mm. helt enkelt. Mm. Det är några, jag vet inte. Vad tänker du? Nej, men jag vet inte. Skulle man kunna från liksom, politikerhåll trycka mera på, på spridning? Eller liksom, så att man får till den här mer, accept, mer större acceptans för att det är lika bra att kopiera. Mm. Ni spar tid. Dessutom så kopierar ni redan fungerande mm. idéer så ni slipper hålla på och experimentera så mycket med det. Så vi måste få till någon slags attitydförändring kring spridning. Att det kanske, det kanske är faktiskt den, den smarta mm. den smarta skäl. Mm. Liksom. Mm. Eller den smarta kopierar. Det mm. finns ju liksom många som har sagt det redan genom tiderna. Till exempel Steve Jobs sa mm. det. <laughs> den smarta skäl. <laughs> och så va? Mm. Så att jag vill försöka få till någon slags en medvetenhet om att det är faktiskt ganska smart att mm. och, och, och blicka lite mm. på andra verksamheter. Mm. För det är ju någonting som jag också tror är viktigt apropå liksom hur kommer innovationer till och så vidare. Det är just de här nya perspektiven. Mm. Innovationer sker ju liksom inte i isolering. Det behöver nya perspektiv för att kunna liksom se din verksamhet med, med lite nya ögon och, och kunna fundera en del på liksom hur skulle vi kunna förändra. Det finns ju liksom olika sätt att få de där nya perspektiven mm. forskarsamarbeten mm. besök i andra verksamheter mm. och också besöka olikheter 
För ibland är det så här att man åker på och så tittar man hur exakt, jag vet inte om det är socialtjänsten i en kommun, så åker man titta på hur socialtjänsten i en annan kommun har jobbat till exempel. Men man kanske ska åka och titta på någon helt annan verksamhet för att formla nya perspektiven. Mm. Så det, den, den tror jag är, är viktig också. Och det är lite på det här med nyfikenheten. Mm. Att vara nyfiken på hur andra mm. löser saker och ting. Mm. Mm. Precis. Det är bara en grej som vi måste fixa då innan dess. Okay. <laughs> och det är ju det här att vi, vi går ju omkring med två händer här i världen. Mm. Och så om man tänker på en organisation så måste man med sin högerhand försöka, då måste man liksom få till sin verksamhet och ha så hög kvalitet som man bara kan i den verksamheten. Det är högerhanden. Och sen så ska vi med vänsterhanden försöka öka kvaliteten inför framtiden mm. eller minska kostnaderna eller vad det handlar om. Mm. Och det är innovationshandeln. Mm. Problemet är ju då att de här två händerna krockar med varandra hela tiden. Ja. Och det är faktiskt så att så fort, och det här är liksom rent ner till psykologisk nivå att så fort jag som chef eller som medarbetare ska lägga tid på innovationshandeln så måste jag kompromissa med verksamhetshandeln med saker och ting som jag mäts och belönas på. Mm. Och det är faktiskt det, det är en, väldigt, en väldigt stor tröskel skulle jag säga mm. att komma förbi det här. Att vara tvåhänt kallas för ambidexter, mm. ett fint ord. Och vi måste hitta arbetssätt som gör att vi kan jobba med innovationshandeln utan att för den saken skull störa ut verksamhetshandeln. Just det. Liksom. Mm. Hur, till exempel, en, sån, en väldigt konkret fråga, hur många timmar i veckan ska man öronmärka till innovation? Mm. Är det en timme, är det två timmar, är det tre? Mm. Och jag skulle väl säga att ungefär en timme är en bra avvägning mellan innovationshandeln. För då kan man jobba faktiskt med att, att göra sin omvärldsbevakning och mm. sådana grejer. Studiebesök och sånt där. Men man stör inte ut verksamhetshandeln alldeles mycket. Nej. Så att vi behöver hitta den här typen av avvägningar mellan innovation och verksamhet. För att om vi inte gör det, då kommer verksamhet alltid att vinna. Ja, liksom. för det är ju den bilden jag tycker man får när man är ute och kunder. Mm. Att om man, om man pratar med en chef inom en verksamhetschef inom äldreomsorgen så är mm. det ju väldigt mycket verksamhetshandeln. Och mm. det finns ju inte utrymme. Man har ju fullt upp med att få vikarier in till, sin, till mm. dagens arbetspass. Det är där som tar nästan all tid, helt mm. enkelt. Mm. Och för vad, är det liksom, vad är det för faktorer som behöver vara på plats för att man ska få det här utrymmet till, till innovationshandeln mm. utan att drunkna i verksamhetsfrågorna? Jag tror att det är en viktig bit som, som, som ni är inne på nu, just den här att, att synliggöra också innovationsarbetet och visa att det här är någonting vi också måste jobba med. Det är ingenting som sker vid sidan av eller bara kommer hända utan vi behöver skapa liksom strukturer, mm. om det sen är avsatt tid eller det kan finnas olika former av liksom strukturer och verktyg som hjälper till och se till att det är systematiskt. Det är också en apropå myter och så vidare, någon slags myt med att innovation, det, det händer det bara, det är den där snilleblixten mm, så precis. händer det bara. Mm. Nej men så är det ju inte utan det är ju resultat av, av långsiktigt, hårt systematiskt arbete mm. som har, där kreativitet är en jätteviktig komponent mm. men, men ingenting som bara sker det liksom sker av sig själv. Mm. Så den här strukturen tror jag är, är super super viktig och de strukturerna kan vara olika i olika verksamheter mm. men olika former av strukturer men också det här att synliggöra, sagt, visa från högsta ledningen att det här är någonting vi ska jobba med också. Mm. Att uttala det i organisationen tror jag också är någonting som är jätte, jätteviktigt. Mm. Ja. Jo, för det där ledarskapet som ska främja innovationen och främja innovationskraften hos medarbetarna. Hur ser det ut? 
För det första så måste man, man måste, måste vara medveten om att det finns en ganska stor rädsla i offentlig verksamhet för att göra fel. Alltså. Mm. Och det är för att offentlig verksamhet är ansatt från en massa olika håll, från medborgarna som inte vill att deras skattepengar ska slösas på fel saker. Journalister har ju som jobb, om man tänker efter, att hitta den här typen av liksom, mm. misslyckade innovationsprojekt faktiskt. Så att det gäller väl en väldigt hörnsten som jag ser det i ett bra innovationsledarskap det är att man ger garantier till sin organisation. Att, att man säger det att ni får, nu får ni lov att experimentera och är det så att det här hamnar i tidningen eller vad det nu kan bli så är det jag som tar det. Mm. Då står jag och säger till exempel ja, vi är medvetna om att det här projektet inte blev så som vi hade tänkt oss men vi tror ändå att initiativ av den här typen kommer att stärka vår organisation på längre sikt. Mm. Att man står och säger de sakerna. De har gett en garanti. De har liksom stuckit hål lite på den här, den här nollfelskulturen. Mm. Så det är det första man kan göra. Det andra man kan göra är att göra skillnad på fel och fel. Stora fel och li- lilla fel, mm. eller man säger. Mm. Att... Vissa fel får vi inte begå här. Vi får inte vara korrupta. Mm. Vi får inte bryta mot lagen. Mm. Vi får inte skada våra brukare. och sådär. Mm. Liksom, Det finns vissa saker. Men det finns också andra fel som man faktiskt får begå. Mm. Man, kan, man får göra en anhörig förbannad till exempel. Ja. Det kan man faktiskt få. Mm. Man kan faktiskt få sätta igång projekt som inte blev så bra. Som rann ut i sanden. Det måste man få kunna göra också. Så att för att är det så att man inte gör skillnad på fel och fel då tror jag att alla fel blir ett stort nej på något sätt. Mm. Och då, då har man också satt munkabler på folk. Liksom. Mm. Mm. Och den där är nog jätteviktig den här att skapa i organisationen den här att gå från, från rädslan att göra fel till modet att våga och mm. då är ju ledarskapet jätteviktigt att liksom skapa ramar för det. Någonting annat som jag tror är viktigt i det där innovationsledarskapet det handlar också om att både tro på sina medarbetare men också uttrycka sina förväntningar på dem. Alltså jag, jag som chef jag förväntar mig att du som medarbetare hela tiden funderar på hur kan vi göra det här ännu bättre för mm, dem vi finns till för. Så att återigen innovation ska då eller liksom det här utvecklingsarbetet ska inte vara någonting som sker vid sidan om som du får en guldstjärna för eller någonting utan det är en del av jobbet att hela hela tiden fundera. Och att uttrycka de förväntningarna, de tror jag är en viktig del. Och sen så ytterligare en bit handlar ju om det som vi har varit inne på lite kring, kring liksom de vi är till för. Om man nu sen mm. kallar det kund eller patient eller brukare eller elev eller vad det nu är. Vilka mm. behov har de? Att jobba hela tiden för att se till att man verkligen har den kunskapen och de insikterna. För de är otroligt viktiga för att sen kunna driva innovationsarbetet. Och där återigen har chefen en viktig roll i att se till att man skapar förutsättningar för att inhämta de här kunskaperna helt enkelt. Så. Ja, och man kan göra ganska mycket med ganska små medel. Ja. Till exempel att man, man ber medarbetarna att göra en liten ministudie liksom, kring sina brukare. Intervjua två, tre stycken mm. så att liksom... Man får, att medarbetarna får upptäcka liksom nya saker kring så här, ah, men nu, nu, när, nu när frukosten kommer ut halv åtta eh, vad betyder det för dig i din vardag och så liksom mm. försök, försöker man och, och liksom få nya insikter kring brukarna och det, det är det som är de insikterna är stoffet till nya idéer vi måste ju veta att nya idéer är ingenting annat än kunskap som vi 
liksom har, som vi kombinerar på nya sätt. Liksom. Mm. Vi måste få, få det här stoffet, mm. råvaran. Mm. Och en sån här ministudie kan man göra, det tar bara några timmar att göra. Liksom. Så med väldigt små medel kan man göra ganska mycket kul. Liksom. Ja. Och då är vi tillbaka tycker jag till det där med nyfikenheten. Mm. Att man måste vara liksom nyfiken som mm. medarbetare såklart, men också som chef då mm. på något sätt. Att vara så här, men vad, vad intresserad av, som sagt, vad i det här fallet då? Mm. Vad, vad, vad händer när vi serverar frukost vid ett annat tillfälle? Så där, att vara intresserad av det. Mm. Och inte bara sitta att, ja men nu gör vi så här för så har vi alltid gjort. Ja. Mm. Mm. Precis. Mm. Och där tror jag att ledarskapet är jätte, jätteviktigt verkligen. Mm. Mm. En annan bit tror jag också ledarskapet handlar om, om det här um, uthålligheten. Mm. Det här är inga snabba processer. Mm. Det här sker inte liksom, ö- över natt. Utan här behöver man liksom vara uh, uthållig. Mm. Och inte förväntas resultat imorgon. Mm. Sen tror jag det är viktigt att också man kan vila lite i att nu jobbar vi på det här sättet. Mm, precis. Jag tänker också att man som chef så, så ska man väl egentligen inte vara den som själv håller på och driver en massa processer och sådär utan jag tänker mig att en bra innovationsledare är någon som kanske mer är som en trädgårdsmästare än en superhjälte man, är in, man står inte i fronten men man man, vi, man, man ser till så att trädgården så att liksom medarbetarna själva får, får blomstra utifrån sin nyfikenhet för jag är alltså övertygad om att vi alla människor har förmågan till att vara kreativa liksom. annars hade vi inte funnits i stort mm. sett det är så det är. Mm. men då måste man ju liksom det, vi är olika kreativa i olika domäner, alltså mm. medarbetare som, som, som har jobbat på samma sätt i 20 år kan komma hem och så håller de på och bygger liksom drag racing bilar och liksom de är så här: wow vilken kreativitet så vi har det inom oss men mm. vi måste känna att på jobbet så är det okej okay. Att faktiskt vara kreativ, bidra med, med våra idéer, bidra med vår nyfikenhet mm. och sådär. Och det, det är chefens roll att faktiskt understödja den nyfikenheten då. Mm. Och med de orden tror jag faktiskt att vi ska ta och avrunda det här samtalet. Eh, Leif och Karin, stort och hjärtligt tack för att ni ville komma hit och gästa Samhällspassion och dela med er av er kunskap. Tack. tack. Som vanligt blir vi jätteglada om du som lyssnar ställer frågor och kommenterar dagens avsnitt. Och det gör ni lättast via Governos Facebook-sida. Vi ska också säga att det här var höstterminens sista avsnitt av Samhällspassion. Och vi är tillbaka igen med nya samhällsutmaningar och lösningar efter årsskiftet. Om du har något särskilt ämne som du ser att vi skulle behöva lyfta så får du jättegärna höra av det till oss. Stort tack för att ni har lyssnat på oss under hösten. Mm.